0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316.
1: Um programa bem conectado, bem atualizado, falando das demandas da mulher nesse tempo, que é hoje. Nós estamos aqui, União Feminina Missionária Batista do Brasil. Nós, que somos uma organização que estamos neste ano celebrando 114 anos, mas a gente não tá velho não, a gente está bem novinho, viu? Nossa equipe está bem renovada. E Carla, você está com quantos anos? Pode falar?
2: Claro, <risos> boa tarde a todos. Eu tenho 44 aninhos.
1: Gente, ela tem 44. Eu tenho 5,1, porque depois dos. 40, a nossa potência aumenta, 5.1 aí, ó, bom. e glória a Deus, ó Lúcia, você fala, eu já falei um pouquinho da nossa querida, não, não vou falar nada agora não, vou lá, é surpresa, surpresa, surpresa aqui pra gente hoje, é bom. Mas a, gente, a gente tem aqui no nosso escritório também uma outra pessoa que está aqui hoje, que está dizendo, que está observando como que funciona aqui, né, é a Vilmara que faz parte da nossa redação. Ô, Vilmara, você pode falar quantos anos você tem tem mulher que não gosta? Né? Oi, gente. Boa tarde. Eu tenho 31 anos. Estou bem então, novinha ainda. <risos> 3.1. Nossa organização tem 114 anos, mas com mulheres que estão bem conectadas nesse tempo. Bem-vindas, bem-vindas todas vocês e todos vocês agora, nessa tarde aqui. Hoje nós estamos trazendo mais um tema bem relevante, como todos os outros e temos uma querida, uma pessoa que eu gosto muito que está aqui hoje na nossa sala. Não vou falar agora não, é surpresa, eu comecei a falar o nome dela, eu e a minha boca grande, como diz o autor aí. Mas segura aí, segura aí que a gente vai continuar aqui batendo um papo e eu quero convidar você, compartilhar aí com muitas mulheres, porque hoje sim é bem relevante. Eu hoje estou mais tranquila com esse tema porque eu só tenho menino, eu não tenho menina, mas eu acho que pode ter filhos também de mães tóxicas, porque o tema hoje fala sobre isso, gente convida as mães, convida as filhas, é muito importante a gente estar tá trabalhando esse tema aqui, nós temos aqui o Luiz que está aqui conosco, todo o pessoal da Rede 36 que nos apoia, muito obrigada pela presença de vocês aqui nos apoiando. E agora eu quero só dizer para as irmãs, para as mulheres que estão aí agora conectadas, plugadas, do jeito que você quiser. Mas compartilhe com outras. Eu vou pedir para as nossas amigas, né, Carla? Nossas amigas precisam mandar recados para nós. Então, se você quer interagir, quer mandar uma mensagem, quer mandar um áudio, é aqui mesmo. Então, anota aí, para quem ainda não tem, tá bom? É 11 930030316. Mais uma vez, é o nosso WhatsApp, tá bem? 11 9 3003 -03 16. Entra lá, deixa uma mensagem escrita, áudio, fala como que está. E fique atento ao tema, porque ele é muito relevante para a gente discutir nessa tarde, para a gente ouvir. E a gente está aqui hoje com mais uma autora, uma escritora que nós amamos muito. Que escreve para a revista visão missionária gente você sabiam que a visão missionária está fazendo 100 anos esse ano não é
2: Carla 100 é, anos é verdade 100 anos no gente. terceiro trimestre a gente está comemorando três anos de, de revista sendo publicada muitas vezes anos ao longo três anos 100 anos no ah! terceiro trimestre
0: <risos> eu entendi três também <risos>
2: Não, no terceiro trimestre nós completamos 100 <risos> anos de... Oi, gente, de né? é brincadeira não. A gente aqui tá
1: celebrando muitos 100 anos, né? E Deus nos deu esse privilégio. 100 anos do CIEM, sexo de afeto 100 anos, união feminina 114, visão missionária 100 anos. Gente, é Deus a que faz isso, né? Tudo isso só é possível porque o Senhor faz. Ele tem. Glória a Deus por isso. E esse ano a gente também tá celebrando agora, dia 21 de abril, um ano da Rede 316, Sim. Não é, Luiz? Rede Sim. 316, um ano. Nós vamos estar tá lá, né, Carla? Na festa, nós vamos estar tá nesse aí. Vamos, se Deus
2: quiser. <risos> Quero ganhar a minha caneca.
1: É. É Gente, vamos, vamos parar de Tória aqui. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem-vindos. E vamos começar agora. Carla, você tem filha?
2: Eu tenho uma filha. E confesso a você que quando eu li esse, quando eu li esse artigo, eu comecei a ficar de cabelo em pé. Porque eu pensei, meu Deus, será que eu sou uma mãe tóxica? Porque pelo que eu entendi, toda mulher tem o potencial de ser uma mãe tóxica. É verdade mesmo? Não é verdade? É, eu, eu, eu eu
1: me senti, eu me senti, ai meu, coitada, eu me senti também. Mas gente, o Carla, apresenta pra gente aí a nossa querida convidada dessa
2: Bom, a nossa convidada é uma mulher... Eu creio que ela seja muito querida, mas eu não tenho muita intimidade com ela. É o nosso primeiro contato ah, hoje. É. Eu você Eu já Você
1: Trate de ter, viu? Porque a é muito boa mesmo. Trate de ter.
2: Então, Tô assim, bom. o que eu posso dizer é que a, a Lúcia Serqueira é uma querida que contribui com a nossa... Não só com, acredito que não só com a Revista Visão Missionária, que eu já li alguns artigos publicados dela, mas eu vejo que ela, ela é bem atuante na nossa denominação, né? É, ela também é psicóloga clínica, ela é esposa de pastor e também é bem atuante no, na, nas esposas cariocas, né, Lúcia? Tenho visto você é, aí bem. por aí andando com a Maura Ruth, isso. com a Lúcia Carriço,
0: isso. Lúcia não, com a
2: Cláudia Carriço. Cláudia. É, isso. Cláudia. Então, é, uma, é, é, o que eu, é o que eu sei dela, então, Seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar conhecendo
0: você e recebendo você aqui nessa parte. Está ótimo, obrigada, viu? É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar novamente no programa da União Feminina. A União Feminina faz parte da minha vida. Já nasci com minha mãe participando da União Feminina e fui muito abençoada ao longo do meu crescimento como mulher, menina inicialmente, né, como mulher, depois... E maravilhoso isso Completar 100 anos juntos É bom demais E ver a misericórdia de Deus sobre a nossa vida E ver o que Deus fez ao longo da caminhada Das mulheres que vieram antes E nós somos aqui Estamos aqui aqui agora E Deus queira Que outras venham depois Assim como vocês estão Amém. chegando aí De 44 anos, de 31 anos Estão chegando e é assim Amém. que a gente vai fazendo Né? A gente vai fazendo esse remanejamento aí e a história continua, porque é de Deus, né? E quando a gente se dispõe, Deus nos usa, apesar de nós mesmas, né? Deus nos usa. É uma alegria, viu? um prazer de conhecer aqui, Carla, agora mais de pertinho. Marli já é uma companheira, né? Viu, Mara? a gente se cruza às vezes, mas a gente também não se aproxima. Luiz, mais ou menos, né, Luiz? A gente já se viu em algum lugar, assim... Mas é um prazer, viu? E Deus continue abençoando essa rede realmente ministerial e uma rede missionária. Oh, amém, amém. É bom demais. Amém. Amadas, o nosso tema
2: hoje é o artigo que a Lúcia escreveu. Ai, ah, viu, Mara vai dar um oi, Viu Mara? Ou vai
0: ficar só ouvindo? <risos> Ela está observando, né? <risos> pois é, né? Mas depois dessa. dessa expressãozinha e eu tenho que dar
2: um oi, né? Isso aí, dá um oi aí para os nossos ouvintes.
0: Oi, gente, boa tarde,
2: é uma alegria estar aqui com essas mulheres que são tão queridas, né, e tão importantes para a nossa denominação também e continuem nos ouvindo que o nosso papo hoje vai ser muito interessante. Vai sim, com a vai graças mesmo. de Deus. Então, o nosso tema hoje é filhas, filhas de mãe tóxica. O artigo que foi publicado na nossa revista Visão Missionária do segundo trimestre desse ano. E como eu já falei aqui, eu fiquei assim um pouco assustada quando eu comecei a ler por, por pensar que eu posso ter esse potencial de ser uma mãe tóxica. Porque a ideia que nós temos de mãe, né, quando a gente pensa na palavra mãe, nos vem é aconchego, amor incondicional, cuidado, selo proteção. Eu penso que até hoje eu com essa com essa idade, quando eu fico doente, a primeira coisa que eu penso é: "Ai, ah, eu quero a minha mãe para cuidar de mim, para fazer Ai, sopinha". É. Mesmo já tendo um esposo atencioso, mesmo já já sabendo, né, me cuidar, a gente sente essa, essa essa necessidade. Mas nem todas as pessoas têm esse privilégio de ter, né, de passar por essa experiência de ter uma mãe atenciosa. Mas, mesmo a mãe sendo atenciosa, ela tem um potencial de ser tóxico, né, Lúcia? Então, fala pra gente aí. Até porque o pecado, ele corrompeu né, todos os nossos relacionamentos. Inclusive esse de mãe, que para nós é tão sagrado. Então, fala um pouquinho aí. O que são, então,
0: essas mães tóxicas? Então potencial para o pecado, né? Nós já nascemos em pecado, não é? Nós já nascemos com ele, o DNA, pastor, pastor, o pastor seu Oshed, que já nascemos com o DNA do pecado. E é, a gente sabe disso, né? É uma forma de, de a gente poder dizer e, e se ligar um pouco nessa temática. É claro que todos nós, todas nós mulheres, temos esse potencial? Até temos, mas graças a Deus, nem todas se tornam, né? Uma, uma pessoa tóxica, uma mãe tóxica. E uma mãe tóxica, ela pode ser tóxica tanto para o menino quanto para a menina. Ela é uma mãe tóxica. E Mas como menina? nós estamos aqui, é isso aí. Mas como nós estamos aqui focando a mulher, assim também como pode ter um pai tóxico também, tá, gente? Então você que está prestando atenção aí, olha, homem, se você está nos ouvindo, presta atenção, porque as características são as mesmas, tá? O ser humano em si, mas a gente está enfocando hoje. Estou
1: atenta.
0: Oi? Estou atenta, Luz! Isso aí. Então, o potencial é o mesmo para o ser humano, né? A toxicidade, é o pecado mesmo, é destruição, né? É aquela pessoa que, que ela é, ela... Tudo para ela é ruim, o mundo sempre é nublado, né? Ou assim, ah, bom dia, bom dia pra quê? Né? Tudo muito ruim, você já levanta, você levanta de bom humor, mas a pessoa está sempre de mau humor. É, são pessoas negativas mesmo, pessoas é, autodestrutivas. E quando não se fazem bem, acaba também não tendo condições de fazer bem a uma outra pessoa. São pessoas que podem ser muito controladoras. Controla, tenta controlar a vida do outro de todas as formas. E às vezes esse controle, ele vem revestido assim de uma de uma bondade, né? Não deixa eu cuidar de você, eu tô cuidando de você. Claro que o cuidado ele é muito bom e ele é necessário, como você falou aí Carla, inicialmente, o cuidado do aconchego, o cuidado do abrigo esse cuidado gostoso que uma mãe e que um pai também, mas com a mãe, né? A gente espera receber. Mas infelizmente a gente tem certeza não é nem mais ideia não, a gente tem certeza que existem muitas pessoas que se tornaram mães, mas que são péssimas mães. Não deveriam ter sido mães nunca. E, infelizmente, no nosso meio da igreja, no nosso meio aqui da união feminina, não foge a regra não, viu? Infelizmente, isso acontece também. Assim como existem mães, vai ter uma hora também que eu espero que em algum momento a gente também fale sobre as filhas que são tóxicas e que fazem essa inversão, entendeu? Destroem a mãe também, mas a gente está falando aqui específica mãe, vamos nos concentrar nessa mãe, né? Uma mãe, assim, controladora demais ao mesmo tempo também super protetora mas protege tanto que atrapalha o crescimento do filho atrapalha o crescimento da filha não deixa de se desenvolver quer fazer tudo por essa pessoa mas imagina essa pessoa depois que crescer ela não será totalmente feliz porque é dependente totalmente dependente uma pessoa abusadora tá abusa mesmo fica ela ela tenta entrar nos teus pensamentos ela penetra de uma forma que paralisa. Essa é uma pessoa tóxica, destrói tudo de bom que está ali. E é exigente demais. Culpa o filho por tudo. Culpa a filha por tudo. Ai, isso aqui está assim fora do lugar. É culpa sua. Eu mandei você fazer isso. Eu mandei. Se você tivesse feito aquilo do jeito que eu mandei, não é que essas coisas não aconteçam, não é assim? a gente fala assim, se você tivesse feito ou então assim, filha, faz aquilo lá do jeito que eu te falei, que eu tô te aconselhando é diferente isso é uma pessoa que realmente coloca uma carga emocional muito grande em cima do outro nunca em cima de si mesma porque ele é ótimo sabe, essa pessoa é ótima ela nunca erra ela nunca faz nada de mal né? ainda é capaz de colocar a culpa sempre no outro e o outro tá sempre culpado faz sempre tudo para agradar e, no entanto, nunca agrada. Porque essa pessoa que é tóxica, que a gente também chama de narcisista hoje, vocês já devem ter ouvido muito essa, essa expressão, está muito em voga, essas pessoas elas não se satisfazem nunca. Isso é fruto do pecado, como a gente já viu, né? Isso é fruto do pecado, porque a partir do momento que a gente se converte, aí a coisa começa a ficar um pouco diferente. Essas mães são assim, viu? e elas são reais, viu, Carla? Elas são reais mesmo. A gente tem que tomar cuidado hum. para a gente não se tornar uma pessoa assim. É, Eu acho que a gente é. toma cuidado. Só o fato da gente estar discutindo aqui já é um, Isso. já é uma boa, já é um bom indício de que a gente está é. se policiando para não se tornar, né? Porque a gente pode Eu, se tornar uma mãe. Ô, ô.
1: Ô, Lúcia, assim pela sua fala, pelo artigo que você escreveu. Eu fico percebendo, né? Que a gente fica nessa preocupação, né? A gente que é mãe... Gente... Será que eu sou controladora, sou exigente? Mas, assim, não tem nada demais ter esse cuidado. Como você estava colocando sou? aí. Eu tenho hum. que ensinar para o meu filho para a minha tem. filha, por exemplo, a manter o quarto organizado. Isso. A questão é como... É o processo disso. Como eu estou administrando isso com esse menino ou com essa menina, né? Isso, eu acho que é isso aí... Porque tem gente que fala, ah, não, eu também vou
0: deixar, porque eu não quero ser uma mãe, eu vou deixar fazer o que quer. Aí é tóxica Sim. também, porque tá Também, porque tá pecando do outro lado, no sentido de pecando, hum. no sentido de deixar pra lá. Sabe se assim, um dia ele vai crescer, ele vai se organizar, ou ela vai se organizar. Tá, mas e aí? Se nunca se organizar, porque se você não aprendeu a se organizar, você não vai conseguir nunca. Aí vai ter um processo longo demais de um aprendizado desnecessário, nós temos como mães e pais, como mães nós temos que ser também exigentes a gente às vezes é chata porque mãe é chata, mãe é chata gente, então filho, a gente já combinou, olha, aqui dentro de casa a gente não vai sair, a gente não vai comer na frente da televisão, ou a gente não vai comer com a televisão ligada, a gente não vai colocar o copo em qualquer lugar a gente vai levantar e vai arrumar a cama, aí se você amanhece no outro dia, a cama Desafumado, o copo está no outro lugar, o sapato está aqui, não sei. o que você vai fazer? Você vai chamar a atenção do seu filho. né? Você vai chamar a atenção, aí você vai chamar a atenção uma vez, você vai chamar a atenção duas vezes, você vai chamar a atenção muitas vezes. Mas a questão é como chamar a atenção. Você né? não vai chamar a atenção humilhando a pessoa. Você né? não brilho, vai chamar a né? atenção humilhando, é, 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 é assim, fazendo com que a pessoa se ridicularize né, fazendo com que a pessoa se diminua. Porque você é isso, você é aquilo. Né? Fazendo uma comparação entre filhos. Sabe uma coisa importante a pensar isso também? Uma mãe tóxica, um pai, uma mãe tóxica, fica fazendo essa comparação entre os filhos. sabe uhum. A pessoa que é tóxica, ela joga um familiar contra o outro. Uhum. Ela não tem alegria em ver o outro familiar feliz. As conquistas dos filhos, a conquista da filha, não alegra o coração dela. Muito pelo contrário, causa inveja. E aí, o que pode acontecer é que ela fica camuflada. Então, ela tenta, sabe, assim, ir de, de, de fininho assim de um lado, ir para um outro lado, assim, tentando minar uma conquista que uma filha é, 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 conquistou, ficou redundante aí, né? Alcançou é, o filho também, um casamento às vezes, um relacionamento. Sabe que tem mães que destroem tenta tentam de todas as formas destruir o relacionamento, um relacionamento bom de um casamento, sabe? Um emprego bom que uma filha arrumou, está arrumando, um processo de emprego. Olha... A pessoa tóxica, não é à toa que tóxico, seja o que for tóxico, é ruim. E, infelizmente, conviver com pessoas tóxicas é muito ruim, é muito ruim. Mas a gente tem que conviver, né? Porque a gente tem, quando tem você, sempre alguém tóxico por perto.
2: Quando você falou aí, quando eu li o né, um artigo, eu pensei assim que qualquer... Porque todas nós temos... É, Principalmente nós que somos mães, nós sempre tendemos, tendemos para alguma coisa, né? Ou para ou exigir demais, ou para ser aquela mãe relax, ou para ser perfeccionista, como até tem escrito aqui. Aí eu fiquei, meu Deus, será que eu por ser exigente? Será porque eu por ser... Porque to... nós temos as nossas falhas, né? Então eu, então eu pensei assim, é, o, o meu entendimento foi o seguinte, então eu tenho um potencial para ser mãe tóxica se eu não, é, não se Cristo não me ajudar a lidar com essa, com essa por exemplo, com o meu perfeccionismo com o meu nível de exigência então isso é, se, se o Senhor não tiver se eu não tiver também no meu lar exercitando o perdão é, chegando até mesmo para minha filha nos momentos em que eu fui muito exigente e, e falar, olha filha perdão, eu errei eu, isso. eu pequei nisso porque, hum. na verdade, é, os nossos filhos vão ter que aprender a lidar com, com as nossas falhas, né? Isso. Com, os, com os pecados que nós temos que uhum. vão sendo tratados ao longo do tempo. Isso. Então, é uhum. o ambiente onde eles vão ter que exercitar o amor, a paciência, o perdão. Uhum. Da mesma forma que a gente exercita quando eles chegam, né? Isso. Criação. Uhum. Eles precisam também lidar com isso. E nem sempre a, a, a nossa, vamos dizer assim, a nossa forma de lidar com os filhos é bem entendida por eles. Eu acho que na é. cabeça, na cabeça deles, principalmente acho que na fase da adolescência, alguma coisa assim, parece que a gente fala uma coisa, tudo de, chega lá tudo ao contrário, né? Chega. Então assim, por mais que a, a nossa proteção chega com o intuito de estar tá, tolindo lindo, de estar, tá,
0: né? Então é, eu, eu fico pensando, então todas nós temos esse potencial. Entendi. Temos, e sabe assim, eu fico pensando, aí me, me veio a ilustração quando você estava falando aí, fico pensando, vamos pensar numa criança pequena. Uma criança pequena está lá, fez um desenho bonito na creche, no jardim, na, na, nesse momento no ensino fundamental, aí vai para casa mostra o desenho, ou um exercício, alguma coisa assim, aí o pai aquele tipo, aquela, né, a mãe, no caso, ele diz assim, ah, mas, mas o que, que você fez aqui? Mas que desenho estranho, o que, que é isso, assim, desfazendo daquilo ali? A gente sabe que o negócio não tá muito bonito, porque afinal de contas a pessoa está começando a viver. Ele diz assim, poxa, que interessante Olha a forma como você vai dizer Mas que desenho legal esse aí O que, que você que, quis dizer? Me mostra aqui o que, que você fez Aí a criança vai achar Ah, eu acho que ela achou legal Então eu vou mostrar, vou dizer para ela Olha a forma a maneira como a gente... né? isso me aí me o interesse, interesse mostrar o interesse aí a gente vai mostrando que aquilo ali é importante aí ele vai assim, dizer ah então eu fiz alguma coisa que foi legal da próxima vez eu vou fazer mais legal ainda olha só como é que você tá né aí você faz assim, mas que coisa horrorosa coisa ridícula não quero saber disso ou então aquela coisa assim atirou sete na nota você não fez mais que a sua obrigação na verdade realmente não fez mais que obrigação porque a obrigação da criança é <risos> estudar mas é a forma com que a gente vai dizer pra ela, né? Poxa, filha, Exatamente. legal, eu vi que você se esforçou, ok, mas olha só. Vamos lá, da próxima vamos vez. Ser vamos melhor, lá. meu amigo. Isso, vamos ser, vamos, né, vamos ser melhor da próxima vez. Você pode ser melhor. Vamos lá, o que você precisar de mim, eu tô junto aqui. A exigência, eu penso que a gente tem que ser também um pouco exigente, porque também se não for exigente, vai crescer e vai ser uma pessoa que não vai se acostumar com a vida, porque a vida é exigente. A vida não aceita qualquer coisa. Você vê, para a pessoa estar tá aqui hoje, como nós estamos aqui, e, e, a, e a rádio funcionando, é, quem são as pessoas que estão por trás para fazer tudo isso que funcionar? Foi qualquer um? Não. As pessoas estudaram muito. Estudaram muito para poder estar onde estão. Então, é, vai competir. Né? Estarão, você entrega um currículo, você vai lá e conversa, passa por uma, por uma é, bate, bateria de, 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 de entrevistas para poder ver quem vai sair sendo ali o melhor. Às vezes não é o melhor que ganha, né? mas a gente tem que lembrar que existem muitas pessoas boas. E se a gente for deixando assim, não, filhinho, você realmente é muito bom, mas olha só, realmente é muito. Aí a gente está estragando do outro jeito. Né? está sendo tá toxico do mesmo, mesmo jeito, aí. né? Isso aí, tá sendo ruim do mesmo jeito. Mas assim, a é, toxicidade, eu... ela, é, ela é maior que isso, ela é muito destrutiva mesmo. Entendi. Ela é destrutiva. Eu, eu sempre, é, eu
1: ouvi uma frase ainda, quando eu não era mãe ainda, né? E aí eu ouvi essa frase, isso me marcou muito, que é o seguinte, para você educar filhos, né? Aí é filha, filho, né? Você precisa ter muita unção de Deus, porque é realmente algo... Que, que não é fácil, mas não, a gente é. tem manual, né, e também já ouvi assim, ah, mas não vem com manual, vem, vem a Bíblia, a Bíblia é o nosso manual, é. né, então assim, é, a gente tem muitos dilemas, tem muitas dificuldades, a gente sempre pensa assim, eu tenho um menino agora de 8 anos, vai fazer 9 anos, e assim, às vezes eu me vejo cobrando muito dele, assim, porque às vezes eu falo para ele, meu filho, vem para terra, Fica aqui na Terra, não vai para o espaço, porque ele quer viver no espaço, literalmente. Ele fala, minha mãe, eu vou ser astronauta. Você está explicando. <risos> Nesse tempo de pandemia, eu fui uma mãe tóxica. Eu reconheço. Porque tem que dar aula para uma criança. A alfabetização é uma criança. E um desespero total. Você ali, assim, a ponto de eu escrever coisas no quadro, apagar e mandar o menino copiar. brigar, por ele copiar, Deixa e eu te olhar cortar mim aqui, batir, então. Mãe.
0: Ó, deixa eu te falar. <risos> Eu, você Sim. deve ter tido... Eu não vou dizer que você foi uma mãe tóxica, né? Mas, assim, assim você teve momentos tóxicos, deve, vamos dizer. Tive mesmo. Vamos, vamos dizer. É mesmo. Vamos, uma mãe tóxica, ela não tem só momentos tóxicos. Ah, uma tóxica, mãe tóxica, ela é tóxica mesmo. porque ah, ela é, é um importante pessoa, a gente saber. Isso aí, essa é a questão... Uma mãe tóxica, ou um pai tóxico, ou uma filha, seja a pessoa tóxica, ela é tóxica, ela não tem momentos ruins, ela é assim, entendeu? A personalidade dela é doentia. Essa é a questão. É uma. É, um, é, um, é um disfunção, uma disfunção. Isso aí é muito maior do que a gente ter momentos de, bra de bravura, né? de braveza, vamos dizer assim, e brigar com o filho e dar uma chinelada, ou então, né, assim, dar um grito. É diferente. Isso. Você teve aquele momento e aí você se arrependeu, olha, você está falando sobre ele aqui. Se você fosse tóxica, você nem teria a noção do que você fez. Porque você, inclusive, acharia que você fez muito certo, sabe? e que o outro é que se dane se ele não entendeu uma pessoa tóxica não se importa com o sentimento do outro já uhum. viu? você já viu, tem certeza quer dizer, você não pode é. até nem ter visto mas você sabe de história, aquela pessoa que bate e diz assim engole o choro, eu não quero saber de você chorando mas não é num determinado momento apenas é para tudo tá? o ciúme, a inveja é no todo a pessoa é tóxica, é tóxica. Ah, agora eu entendi. Então, graças a Deus eu não sou
2: tóxica. Você tem o meus Isso,
0: isso aí. <risos> a gente tem que ir aprendendo para não. <risos> Que... <risos> isso, eu também, não sabe para, eu mas eu também fazer. estou eu estou muito você preocupada. não ficou
2: quando você leu? eu fiquei, eu falei, epa, peraí isso. falou não aqui, você perfeccionismo
0: teve? exigência, eu acho que é, não, aí que está a questão uma pessoa perfeccionista ela pode não necessariamente ser tóxica, mas esse perfeccionismo pode levar a uma toxicidade. Uhum. Olha só, uma pessoa que é um cirurgião, que é uma cirurgiã, um arquiteto, engenheiro, essas pessoas têm um perfil de de, de perfeição, no assim, sentido porque tudo tem que ser muito certinho. Uhum. Já um artista contemporâneo, um artista plástico, uma coisa assim, eles têm outras. Aí eu me incluo nisso aí também. Tem uma outra visão de mundo, no sentido assim, se sair um pouquinho torto, não tem problema, porque a pessoa está olhando de longe, nem está vendo. Mas é uma obra de arte que não vai matar ninguém, essa é a questão. Mas quando você segue uma profissão, você tem obrigatoriedade de ser perfeccionista, não tem jeito, você é, <risos> você é tanto que quando eu tô no consultório que eu vou atender, aí eu vou lá assim, o que, é que você estuda, o que, é que você foi uma mais jovem o que, é que você tá fazendo, qual curso você tá fazendo ou então já uma pessoa mais velha, assim, qual a sua profissão aí quando a pessoa me diz assim cirurgião, aí eu falei tá sofrendo tanto assim por ah, já tá lá, né aí se a pessoa me diz uma outra coisa, por quê? porque a personalidade influencia em tudo isso hum. né? o que nós somos o nosso jeito de ser Influencia mesmo a pessoa que é tóxica. Ela tem uma personalidade tóxica. Agora, é claro que em Cristo nós somos novas criaturas? Somos. Essa pessoa terá um sofrimento muito grande, porque terá uma luta muito grande interna para poder ser melhor. Ela pode ser melhor? Pode. E ela sempre lutará com isso. Porque faz parte dela ser assim. Faz parte dela, ser
1: assim. Ô, ô, ô Lúcia, deixa eu só falar pro pessoal aqui, para as mulheres, para os homens que estão nos acompanhando. Hoje o nosso tema é muito interessante: filhas de mãe tóxicas. Você tá aí, você que é mãe, não precisa ser só a mãe de menina, não. Pode ser mãe de menina. Você se sentiu em algum momento assim? É, você se viu é, sendo essa mãe que tá, de certa forma, aí na, tá sendo tóxica. Coloca aí pra gente. Eu quero ler os seus recadinhos daqui a pouco. Depois que a gente ouvir a música, que a Carla vai anunciar daqui a pouco, aí eu vou ouvir, nós vamos ler os seus recados e ouvir, se você quiser gravar um áudio também, sobre o tema que nós estamos discutindo agora. Nós temos aqui na sala Lúcia Cerqueira, nossa querida, está aqui hoje, escritora da visão missionária, psicóloga, uma pessoa que é muito parceira da União Feminina, está aqui conosco hoje. Eu, Carla, Juliana Mel, e Vilmara também está aqui hoje, que está nos apoiando da redação. Vamos lá Ah, Toniel Queiroz A melhor forma de conviver Foi não conviver Tive que cortar todo e qualquer laço Para poder viver em paz com minha família Inclusive tem uma prima Que é igual a minha mãe e a minha avó Opa, a gente precisa te ajudar aí hein? Porque não é bom ficar assim não é bom, não é, Lúcia? Lúcia pode até falar sobre isso, Eu digo que minha mãe acha que eu sou um caixa eletrônico. Ah, isso não é bom, não. Mas a gente precisa amar e ensinar, né? Filho ensinar a mãe, é possível? Acho que é, viu? Lúcia pode ir falando aí, ó. Nunca pergunta como eu estou. Só fala comigo para pedir dinheiro. Sem contar que ela abandonou a casa quando eu tinha 18 anos e tive que cuidar do meu pai. a acamado. Nossa, você realmente tem uma história... Lúcia, pode abrir seu microfone e a gente acha que a gente pode dar uma palavra para o Toniel aqui, porque eu acredito que ele também ele está ferido, né?
0: Abre o microfone, seu... isso, isso, Tava. É, Toniel, você tem razão em muitas das suas falas aqui. A melhor forma, infelizmente, Marli, tem que se afastar, porque a pessoa, se realmente ela não se, se não deixar Deus tomar conta do coração, mesmo deixando, ela vai lutar constantemente contra esse mal, tá? Mas a melhor forma é manter um distanciamento mesmo. Se, não, se tiver como conviver longe, é a melhor maneira mesmo. Mas se tiver que conviver, porque a gente sabe da história, mas agora com essa pandemia, as pessoas tiveram que voltar para casa, algumas pessoas, e conviver com uma pessoa tóxica é uma das piores coisas que existem mesmo, gente. Elas nos destroem, ela pode acabar com a gente. E a gente tem que aprender um certo distanciamento. Como não tem, assim, ó, apesar de a gente ter algumas dicas, a gente não tem uma receita pronta para todos, né? Uhum. A gente tem dicas mesmo. Tem que manter um distanciamento. Tem que, tem que fazer alguma forma para que a pessoa fique lá e você fique aqui. Isso é real. É essa pessoa que, que te acha aí, a sua mãe te acha um caixa eletrônico, realmente isso existe assim existe mesmo, é. é existe mesmo, isso é muito triste agora, você pode e deve manter a sua firmeza e mostrar uhum. que realmente uhum. você não é isso aí, se ela não quiser enxergar aí Toniel, realmente você vai ter que deixar, no sentido de Sim. olha, eu estou mostrando mas você não quer ver, então tá bom eu vou ouvir e vou me distanciar de você, não precisa né, revidar, nem né, ficar desonrando, né, que a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, agora honrar pai e mãe é uma coisa de você ser capacho de pai e mãe, ainda mais de pessoas doentes, porque na verdade isso é, é, uma, é uma mente doente isso é uma mente doente saiba que é a, a maldade está intrínseca nessa mente, nessa personalidade. Ela só muda se deixar Deus mudar. E mesmo assim vai ser uma batalha muito grande. Mas pode mudar. É claro, porque a gente mas sabe Que Deus tem misericórdia. isso aí, mas que Deus tenha muda. misericórdia. E, te te aí, Deus tenha misericórdia. Te e você.
2: E já que a gente. É, Vamos aproveitar essa, essa fala aí do, desse Otoniel, né? E, é. e quero perguntar: como é que a gente convive, então? com uma mãe tóxica e também com essas marcas, né, que você também fala no artigo que é, é o convívio, né, é, esse relacionamento ele deixa marcas. Como deixa. então que a gente convive com essas marcas e também com uma mãe que é tóxica?
0: Um a gente convive com essas marcas. O nosso crescimento, ao longo do nosso crescimento, a gente vai sendo marcado por tudo aquilo que nos aconteceu, tanto de bom quanto de ruim. Não só ao longo do crescimento, mas ao longo da vida. Há coisas que nos aconteceram o ano passado e que nos marcaram e vão marcar para sempre. Ontem, nos marcaram e vão marcar para sempre. Agora, uma pessoa que tem um, um senso crítico, que tem uma, uma, uma mente saudável, ela sofrerá com essas coisas, mas ela não permanecerá. Adoecida, essa é a diferença. A gente vai adoecer em determinado momento, mas a gente não vai permanecer adoecido. Agora, quando a gente conviveu com uma mãe tóxica, é... as marcas ficam porque a gente esperava, né? Que a gente gostaria de receber um carinho, uma palavra de apoio, e nunca teve isso. Nunca teve mesmo, né? Aquela pessoa que nunca chegou, pra, nunca chegou perto, nunca participou de nada que foi legal na tua vida, muito pelo contrário, só queria você... né? Da, da, para ela é um egoísmo, é um ciúme, é uma coisa horrorosa, isso é destruidor. É verdade, é verdade. A melhor coisa é a gente reconhecer isso. Quando a gente reconhece, a gente fala na psicologia, quando a gente dá nome, quando a gente reconhece as nossas dores, quando a gente reconhece aquilo que nos incomoda, parece que a sensação que dá é que tira um pouco de peso daquilo, tira um pouco de valor daquilo. Então é preciso que a gente reconheça mesmo. É verdade, eu tive uma mãe assim, como o Toniel falou aí, né? Eu tive uma mãe que... a gente pode até não ter tido uma mãe totalmente... Né, em vários aspectos Que fez de várias coisas ruins Mas uma mãe que Pecou em determinadas formas E que destruiu determinados sonhos Destruiu a nossa vida E a gente fica com aquela marca e aí quando a gente está crescendo, está desabrochando... A gente quer fazer, quer, quer concorrer a um emprego... A gente quer estar tá trabalhando na igreja... e quer estar tá lá na frente... Mas aí quando eu lembro assim... Mas olha, eu não sou bonita o suficiente... Eu não sou bom o suficiente... Eu não sou isso o suficiente... Aí vem todos aqueles pensamentos na nossa mente... E são pensamentos que eles são intrusivos... Eles se metem na gente... Por quê? Porque nós nos acostumamos a ouvir sempre essas coisas... E quando a gente se, se depara com uma situação em que a gente tem que ser ousado, né? que a gente tem que ser, é, enfrentar mesmo, a gente se choca. E agora? Que voz eu ouço? né? Aquela lá que me destrói ou essa daqui, dessa oportunidade que está me, sabe? De para frente, coisas assim. A gente não tem controle sobre nossos pensamentos a gente não tem controle sobre as marcas que nos aconteceram mas a gente pode trabalhar da melhor forma o que nós temos hoje né aquela história assim eu não posso é, é, impedir que um passarinho venha e pouse sobre mim uhum. mas que ele permaneça pousado ah eu posso <risos> eu posso Você eu devo fazer isso uhum. essa é a questão o pensamento ele vem ele vem e a gente não sabe de onde ele vem, ele vem nas melhores horas, quando a gente está orando, quando a gente está buscando o Senhor, a gente... mas vem aqueles pensamentos são aquelas flechadas inflamadas do maligno, entendeu? Já não basta ser uma flechada, tem que ser inflamada mesmo, com uma, uma, uhum. uma tocha de fogo que vem e, meu Deus, destrói a gente, destrói mesmo. Se a gente deixar. Já destruiu outras vezes, mas agora a gente pensa assim, bem, o pensamento chegou. Mas olha, eu não preciso mais permanecer dessa forma Porque eu já aprendi que eu não preciso mais Eu já aprendi em Cristo ser uma nova criatura Se essa pessoa que é tóxica permanece na sua toxicidade Se ela não quer se desenvolver, se ela não quer crescer Seja ela quem for Se ela não quiser mudar, sinto muito, eu quero eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu quero me esquecer das coisas que para trás ficaram, do meu passado, de coisa ruim. Eu quero me esquecer. E Deus nos permite isso. É tão lindo quando a gente vê que, que Deus nos faz esquecer, inclusive. Disse, meu Deus, olha só, quanto tempo eu não lembro mais daquelas coisas ruins que me faziam mal. Olha só. É muito lindo isso, porque o Senhor faz isso na, na nossa vida. E a gente consegue agora, não consegue também da hora, de uma hora para outra. Assim como as dores foram vindo, o nosso processo de, de, de crescimento, de amadurecimento e de cura também vai acontecendo. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, melhor vai ficando. A gente vai dando menos força a isso, menos Peso a é isso, isso é real? É, mas olha, em Cristo eu sou nova criatura, em Cristo eu tenho esperança, em Cristo eu tenho confiança, então eu vou fazer fui chamada para fazer determinadas coisas, determinada coisa, mas eu me olho assim, realmente, eu não sou tão bonita, eu não tenho tanta voz para isso, ou eu não tenho isso, mas o Senhor me capacita, o Senhor me trouxe até aqui, uhum. o Senhor vai continuar me levando, olha em Cristo isso, em Cristo aquilo. Uau, isso vai dando um ânimo de vida, uma esperança, um renovo de esperança na gente, Aí a gente consegue vencer aquilo. Aí pode ser que você venceu uma etapa e daqui a pouco você voltou lá atrás de novo. Aí você vai assim, ai, Deus, de novo isso, de novo esses pensamentos destrutivos, de novo esse desânimo. Aí eu vou dizer para você assim, é, de novo, de novo. Mas olha só, de novo, você já vivenciou esse processo lá atrás, então você vai se lembrar do que aconteceu e vai pedir a Deus um acréscimo de coisas novas não é mais aquele primeiro degrau agora você já está no segundo, no terceiro e daqui a pouco vai só sendo um processo de cura mesmo, é um processo e aí quando você se vê assim, ah, que coisa linda Deus que o Senhor tem feito na minha vida mas para chegar lá dói, dói, mas a gente chega a gente chega sim, tá? A gente chega, eu tenho certeza, Tem certeza. disso.
2: Glória a Deus por Então, isso, né? então a gente pode dizer que é, em Cristo, todas essas marcas né? Deixadas pelas mães que são tóxicas, tóxicas por esses relacionamentos, as marcas elas vão ser inevitáveis, né como uma isso. cicatriz né, de uma uhum. ferida Ela fica ali, uhum. a gente... Até lembra, né? Porque Isso. Acho que é, as coisas difíceis e dolorosas da vida, eu creio que a gente não esquece completamente. Isso. A gente, pode, a gente lembra, mas uhum. já não dói mais. A gente e Como até mesmo. Isso aí. é Cristo, ele ressignifica aquilo. Até. Isso. Ele mostra pra gente que é, até mesmo essas coisas que aconteceram a, a desistência da nossa vontade, ele tinha propósito. Porque nós temos um Deus que é soberano. E ah, até bem, mesmo quando ele é coloca, nos coloca em famílias que, assim, são desestruturadas, é, porque ele também vai ter proposta nisso, porque... Sabe eu... uma
0: coisa que eu penso, Carla, te interrompendo, eu já te interrompi, hum. porque, é, sabe aquela coisa assim, meu Deus, eu tô colhendo o quê, afinal de contas? Eu plantei isso aqui para eu estar tá colhendo isso? Jesus, eu não acredito que eu tenha plantado isso, Senhor, mas eu tô colhendo esse negócio, que negócio é esse? Aí eu tenho um aprendizado assim... Tá, gente? Olha, se eu estiver equivocada... Deus tenha misericórdia de mim... Mas, olha só... Vamos pegar lá a história... né, A narrativa... A história do joio e do trigo... Do trigo e do joio... Então, o semeador saiu a semear... E ele semeou trigo... Ele semeou trigo da melhor qualidade... E ele ficou tranquilo... Ele foi para casa... E ficou lá na dele... E chegou uma hora que ele não viu... Veio, então, aquele inimigo... E semeou o joio. Depois que o negócio, então, estava crescendo, aí que os trabalhadores, né, filhos, assim, perceberam, mas está crescendo o joio junto com o trigo. Então, Senhor, assim, vamos arrancar isso aqui, porque a gente arrancando o joio, vai arrancar, tu vai tirar o joio. Aí a sabedoria ensina assim, ó, não, vamos deixar crescer, porque pelo fruto, daqui a pouquinho a gente vai perceber quem é quem. Aí eu penso assim, é claro que Deus faz da gente... O melhor, e Deus faz mesmo Se a gente está numa, numa uma família Que realmente tem uma pessoa tóxica Ou até tem mais de uma pessoa tóxica É muito duro Porque aí como o trigo O trigo vai ter que conviver com joio, sabe A gente vai ter que aprender a conviver Na igreja também Aprender a conviver Mas não é preciso ficar morando o tempo inteiro Sim. Quando você tem que morar Aí é diferente, você vai ter que aprender estratégias, até de bem-estar, porque senão você enlouquece mesmo. Mas voltando lá então no trigo e no joio, tá? Aí com o tempo, você vai vendo que pelo fruto daqui e o fruto dali, quando amadurecer, aí você vai poder arrancar, vai poder tirar. Olha a possibilidade disso aí. No tempo certo, você vai poder tirar, uma coisa e separar uma coisa da outra. É a estratégia é a sabedoria que Deus vai nos dando. Então, se eu estou convivendo no meio de pessoas que são joio na minha vida, que são tóxicas na minha vida, e eu sou trigo, né? Porque geralmente é assim, a gente é sempre o trigo, né? Graças a Deus, a gente nunca é o joio. Mas assim, né? Eu espero nunca ser também o joio na vida de ninguém. Mas, assim, brincadeiras à parte, mas na verdade é isso mesmo. Então, se eu tenho os meus joios, vamos dar tempo ao tempo? Serei o melhor trigo que eu puder? darei o melhor fruto que eu puder também, porque nós não somos qualquer coisa, como você estava falando, né Carla assim, Deus, ele vai nos moldando e ele vai nos dando sabedoria para viver condições de viver no meio do joio ele vai nos dando, gente, senão a gente nem conseguiria viver nesse mundo é verdade, é verdade. Pô, gente, vai, vai. mas o tempo acabou, Lucas ah meu Deus, Deus tem coisa pra falar eu tava Errado.
1: esperando uma pausa pra dizer ó, Essa acabou. mulher falar demais Ela bateu o recorde <risos> Muito bom, mas o tema é muito bom Não dá. A gente tem muito o que falar ainda Sobre o tema, a verdade é essa né? Fazer a parte 2 é um E eu queria compartilhar com vocês a agenda Dá tempo, Luiz? Dá tempo de eu compartilhar rapidinho A agenda aqui? Precisa nem colocar a vinheta pra gente ganhar tempo aí Fiquem atentos, porque agora, dia 22, vamos encerrar, 22, né, Carla? As inscrições para o MCM Plus, que é uma mentoria online, que você vai fazer com ela. Carla Juliana está aqui, ah, mas eu não tenho MCM na minha igreja. Não tem problema. Você trabalha com um grupo de mulheres na sua igreja? Vale a pena você se inscrever. Entra lá no nosso site ufmbborgbr barra Plus. Entra lá que você vai ter oportunidade. Corre porque as vagas já estão se esgotando e o prazo para inscrição também. Então vai ser um privilégio ter você participando da nossa mentoria online. Mas... Ô, oh, Lúcia, fala rapidamente aí pra gente do nosso congresso Compartilhar, que é um congresso para esposas de pastores, a gente não pode deixar. Já
0: falei aqui uma vez, e ela vai falar rapidinho aí pra gente. Então, o um congresso Compartilhar é um congresso... É, para a esposa de pastor e foi criado por mim, né, assim, junto com outras amigas que também são voluntárias, é um congresso feito por nós, para nós mesmas e tem sido muito bacana, desde 2010 a gente realiza esse congresso Não, primeiro foi anual, depois passou bi, né, bi anual e depois da pandemia, 2019 foi o último, agora nós teremos no mês de agosto de 25 a 28 de agosto esse nosso congresso Ele acontecerá no Hotel Celi, Lá na cidade de Aracaju Então, querido, se você tiver Interesse em participar, você que é esposa De pastor, mas você Que não é esposa de pastor, mas tem Aí a esposa do pastor Pastor na sua igreja e quiser levar a igreja a presentear a sua esposa, a esposa do pastor, né, a ir um congresso. Olha só, às vezes a gente a igreja leva o pastor, né, mas a esposa não eu leva. Então esposa. assim chegou. Vamos isso. fazer campanha para levar a esposa isso do pastor. Eu isso falei aí, isso tá? Mim, isso né? aí. Você pode entrar em nós contato. Nós também comigo. somos gente. Isso <risos> aí, nós também somos gente. Isso mesmo. Isso então é apresentei. Até porque a esposa de pastor nem sempre trabalha fora ou tem seu próprio e... dinheiro. É outra história. É, né? é. Até por isso que é, tem um só pra ela. Isso. 25 então, a assim, 28 de agosto. De agosto lá Caracajú tá... Isso viu? aí. Olha, Vai quer, ser... você quer entrar em contato. Anota aí o endereço para entrar em contato: 2022. É o, é o e-mail, tá? 2022compartilhargmail.com. Falando novamente. 2022, compartilhar gmail.com. Ótimo. Pronto, nós
1: temos que encerrar, porque agora tem sala de oração, né, Luiz? Já entramos aí na sala de oração, mas a gente vai continuar. Oh, eu vou fazer minhas coisas, eu vou falar logo aqui. Lúcia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Que Deus nos abençoe. Carla, Vimara, Luiz, todos vocês. E se você tem uma história difícil, gente. Todos nós temos alguma história. Eu tenho uma história também difícil lá atrás, mas que Jesus Cristo mudou meu viver. E a gente lida com essas demandas, gente. Outra De vez em quando isso quer nos assombrar, quer nos derrotar, mas nós já somos libertos
0: por Cristo. E se alguém mas quiser não fique entrar em contato. Assim, hein, Marli? Se fala, alguém quiser fala. entrar em contato comigo, pode entrar, tá? Pode entrar em contato, perguntar o meu contato aí pela União Feminina, pode falar comigo. Isso. Eu atendo é. online, é. tem tudo aí também. Olha que
1: beleza, olha que bênção ter uma psicóloga cristã, uma mulher de Deus aí para te atender. Gente, muito obrigada mesmo, um beijo para todas as nossas amigas e amigos que estão aqui conosco. Hoje os homens estão aparecendo aqui na nossa Meu, que na legal! Nossa mulher cristã. <risos> Carla, você encerra aí, porque eu já não vou falar mais nada agora.
2: <risos> ah, eu quero agradecer mais uma vez a presença da Lúcia, a presença da Vilmara estiveram nessa tarde, foi, foi muito produtivo e quero já deixar o convite para o próximo programa, que também é um tema bastante polêmico, liberdade de expressão e crença com a Bárbara Cabral, que vai estar batendo um papo conosco semana que vem, se Deus quiser gente, foi muito bom estar com vocês uma boa tarde a todos e até semana que vem, se Deus quiser